0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger. Schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 5 unseres Podcasts. Ja, eigentlich gingen wir davon aus, dass wir am heutigen Donnerstagmorgen eine neue Landesregierung haben. Dem ist allerdings nicht so, denn es gab gestern, am gestrigen Mittwoch, wie so oft bei dieser Regierungsbildung, Verzögerungen. Der Landeshauptmann hat ja am Vormittag seine Regierungsmannschaft, sein Team, aber auch sein Regierungsprogramm vorgestellt. Die anschließenden Debatten im Landtag, die verzögerten sich aber so sehr, dass die Wahl der neuen Landesregierung auf den heutigen Donnerstag, 1. Februar, vertagt werden musste. Ja, und genau über diesen Kraftakt, Regierungsbildung, aber auch über die Stärken und Schwächen des Landeshauptmanns, darüber hat FF-Chefredakteur Georg Mayer mit unserer Politredakteurin Alexandra Aschbacher gesprochen. Sie hat für FF die politischen Debatten im Landtag verfolgt.
1: Alexandra du verfolgst die Landespolitik schon seit vielen Jahren. Du warst auch bei der Wahl des Landeshauptmanns vor zwei Wochen dabei. Du hast den ganzen Tag im Landtag verbracht. Du bist sehr ernüchtert zurückgekommen in die Redaktion. Was ist da passiert?
2: Es ist passiert, dass es eine sehr lebhafte Debatte war, das vorausgeschickt, um mit dem Guten zu beginnen. Insgesamt war es doch ein sehr atmosphärisch dichter, intensiver Tag. Es war, so würde ich es bezeichnen, ein sehr bitterer Cocktail aus vielen großen Emotionen, Enttäuschungen, Verletztheit. Wut, äh, Unverständnis, die sich über die vergangenen Wochen aufgestaut haben und sich da entladen haben an diesem Tag. Und Opposition und Mehrheit sind sich da auch nicht schuldig geblieben, es gab Rundumschläge von beiden Seiten mit, mit großer emotionaler Wucht auch. Man hätte gerne mal die Fenster gelüftet, damit frische, frische Luft da reinkommt, damit alle ein bisschen wieder runterkommen. Aber ähm, insgesamt, also für mich zum Beobachten spannend, aber sehr, sehr anstrengend auch, wenn ich das so sagen darf.
1: Der Landeshauptmann kommt wie vor, war äh, bei dieser Sitzung und auch in Wochen vorher nicht so gut drauf. Man hat ihn sehr oft mit grimmigem Gesicht gesehen. Wie war er drauf? Ist es ihm wirklich nicht gut gegangen? Ich wäre auch
2: wenn ich mit den Fratelli d'Italia koalieren müsste.
1: <lacht> naja, er hat immer so getan, als äh, sei er ein Opfer. Äh, ist er wirklich ein Opfer?
2: Ich habe den Landeshauptmann an diesem Tag äh, kraftlos erlebt. Er hat von Zuversicht gesprochen in, seinen, in seinem Redebeitrag, hat für mich allerdings wenig Zuversicht ausgestrahlt. Er hat ambitionierte Pläne gehabt für diese Regierung, für die Bildung dieser Regierung, für die Koalitionspartner. Wenn man dem Glauben schenken darf, was selbst Parteikolleginnen sagen, was seine Pläne waren, dann muss ich sagen, ist er schon ein Opfer von sich selbst. Er wollte eine Achterregierung. Regierung, er wollte das Team K, er wollte, wenn zweiter Italiener dann äh, Jen Akaro in der Regierung haben, er wollte Arnold Schuler in der Regierung haben. Also ja, ähm, von dem her gesehen ist nicht viel aufgegangen. Was Aber setzt er
1: alles auf ein Ziel, nämlich die Stärkung der Autonomie? Also sozusagen, er tut ja alles für Südtirol, um hier einmal im Sinne des Landeshauptmanns zu sprechen. Da Kann man ihn dafür kritisieren?
2: Kritisieren kann man natürlich. Ich finde, wenn man den Landeshauptmann über zehn Jahre beobachtet hat, dann weiß man, dass Autonomie und die Weiterentwicklung der Autonomie immer ein großes Thema für ihn war und ein großes Aufgabenfeld. Also... Von dem her gesehen, ist dass ich da schon treu geblieben. Dass er das jetzt mit Partnern macht, die bis dato gegen die Autonomie gewettert haben, ähm, da muss ich sagen, da habe ich ein Problem damit. Das verstehe ich nicht. Das kann man kritisieren und ich sehe das auch kritisch, ja.
1: Er selber sagt ja immer, ich habe mich ja nicht geändert. Also ich bin immer der Gleiche geblieben. Sind wir zu streng mit ihm? Tun wir ihm Unrecht?
2: Nein, ich glaube nicht, dass man zu streng ist. Ähm, unser Job ist es, kritisch draufzuschauen. Und wir benennen die guten Dinge und wir benennen die Dinge, die man kritisch sehen kann. Und was in den vergangenen Wochen passiert ist, auch seitens SVP, vor allem seitens SVP und Landeshauptmann, sie daumeln strategisch hin und her, sie sind selbst in einer neuen Situation. Die Armen, die haben ihre historisch schlimmste Niederlage erlitten. Und äh, das ist so, als wie wenn du mit einem schweres Trauma erleidest. Äh, also da bist du auch nicht wieder schnell auf den Beinen. Du versuchst mit den alten Mechanismen das wieder hinzukriegen, aber die funktionieren nicht mehr. Sind wir zu kritisch, findest du?
1: Nein, nein. ich finde auch nicht, dass wir zu kritisch sind, nur wir haben in der neuen Ausgabe ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin Verena Wiesler im Heft, die sagt, ja, ist er wirklich ein Verlierer oder wird das sozusagen nur äh, immer von außen an ihn herangetragen von der Opposition und von den Medien?
2: Ich kann nur sagen, man hat können einen Landeshauptmann beobachten, der wenig Führungsstärke bewiesen hat, der wenig ähm, Durchsetzungskraft gezeigt hat und insgesamt die SVP auch wenig Demut an den Tag gelegt hat.
1: Jetzt haben wir eine neue Regierung, eine Novität mit einem deutschen Partner, der nicht der SVP angehört, mit den Fratelli d'Italia, mit der Lega, fünf Parteien in einer Koalition.
2: Ich würde sagen, wir sind endlich Georg in der Normalität angelandet. Ja, wir sind endlich
1: eine Demokratie. Ja,
2: wir... wir, wir machen das, was ganz viele Länder uns eigentlich schon vormachen. Die skandinavischen Länder, Holland, auch Deutschland mit der Ampelregierung. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Man wird jetzt sehen, wie sie, wie sie das handeln. Hängt natürlich viel von der SVP ab, die ihr Trauma der Wahlniederlage erst noch verarbeiten muss und sehen wird, dass ihre Machtgehabe, ihr Machtspielchen, nenne ich das jetzt mal überspitzt gesagt, die werden nicht mehr so funktionieren wie über Jahrzehnte. Und das wird auch diese Koalition zur Spürung bekommen, wenn sie jede Woche am Verhandlungstisch neu aushandeln muss. Es gibt kein durchregierender der SVP mehr.
1: Aber äh, ich frage mich schon, wenn man das Programm liest, dass ja das Ergebnis einer zehn Aushandlung ist wohin neigt es? Wo, wo, wo zeigen sich hier die Rechtstendenzen?
2: Wenn ich da jetzt die Worte benutze von der grünen Abgeordneten Madeleine Rohrer, die in ihrer Wortmeldung gesagt hat, sie neigt sich nach rechts, also nachhaltig nach rechts. Doppeltes Wortspiel mit der Nachhaltigkeitspolitik des Landeshauptmanns. Sie neigt sich nach rechts. Das Koalitionsprogramm trägt auch sehr die Handschrift von den Freiheitlichen, das muss man einfach so sagen. Und natürlich, Darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass das jetzt ein, ein Kuschelverein wird, nur weil der Landeshauptmann sagt, ich, ja, ich bin der Garant. Ja, der Garant für was? für Werte, die die SVP selbst nicht mehr lebt?
1: Ich habe mich gefragt, was zählt äh, diese Koalition über die Südtiroler Volkspartei, die ja ganz schnell diesem Bündnis mit einer rechtsextremen Partei zugestimmt hat, also kaum über diesen Dammbruch diskutiert hat, der in Deutschland ja eine große Diskussion ist. In Deutschland ist ja die Frage, kann die CDU mit der AfD, aber in Südtirol kann die SVB ohne weiteres mit den Fratelli mhm. und den Freiheitlichen.
2: Das ist tatsächlich etwas, das ich für mich einfach nicht verstehe, ja. Es ist für mich unbegreiflich und ein großes Rätsel, wie das, wie das möglich ist, dass man das so, schn so schnell nicht, man hat es kommen sehen über ein Jahr lang, aber dass dieser Pragmatismus so groß wird. Ich finde, der Altsenator Karl Seller, und, der hat das fantastisch ausgedrückt. Es ist de facto wirklich dieser Pakt mit dem Teufel, äh, auch wenn die SVP das jetzt nicht mehr hören will und dass der Opposition in die Schuhe schiebt, diese, diesen Ausspruch.
1: Eines unserer Themen in der Zeitung äh, sind ja immer auch die Risse in der SVP. Es hat es ja schon bei der Bildung äh, Risse gegeben, also Walcherschat Schuler als Landesrat für Landwirtschaft, der Verzicht von Waltraud Deig. Hält diese Landesregierung?
2: Ich habe ja immer gesagt, schon vor drei Wochen, sie hält nicht. Es hat sich insofern bewahrheitet, als die eine der Spielerinnen schon ausgeschieden ist, bevor sie noch gewählt worden ist, Valtadik. Aber ähm, ich gebe dieser Landesregierung mal äh, ein Jahr. Ähm, es passiert so viel, auch weltweit, und es passiert immer schneller. Und ähm, jetzt kommt dann die Alltagspolitik, die, der Alltag für diese Regierung, und dann wird sich's äh, wird sie sich bewähren oder nicht? Wenn sie ein Jahr schafft, würde ich sagen, dann hat sie gute Chancen. Wir haben Europawahlen, wir haben Gemeindewahlen, schauen, wie die römische Situation sich entwickelt. Wir haben die nächste große Frage auch, wie sich die SVP parteimäßig neu aufstellt. Also das sind ganz viele Herausforderungen auch. Das Verhandeln jede Woche am Regierungstisch mit fünf Parteien, das ist ein Aushandeln. Also, es wird, wird, ja, keine Ahnung. Ich gebe ihr mal ein Ja.
1: Die neue Landesrätin der Freiheitlichen, Uli Meyer, hat vor Jahren viel extremere Positionen vertreten. Ist sie noch so extrem oder hat sie sich gemäßigt? Welche Rolle wird sie spielen?
2: Wenn man 20 Jahre in der Politik ist und vor allem Oppositionspolitik macht, dann ist das wahrscheinlich ein natürlicher Prozess, dass man sich entwickelt, sich wandelt, persönlich, politisch und eine Uli Maier hat sehr viele Entwicklungen, persönliche, politische miterlebt, sie hat viele Höhen und Tiefen in der Politik miterlebt und das, denke ich, prägt. Und da weiß man und da weiß sie, dass sie nicht auf jeden Angriff reagieren muss, dass sie mal besser still ist, als wie drauf loszupoltern. Das machen jetzt andere. Ich glaube, sie kann einen starken Part insofern spielen, dass sie jemand ist, der nicht schnell umfällt. Sie ist mit allen politischen Wassern gewaschen. Sie hat viel Erfahrung. Sie lässt sich nicht schnell über den Tisch ziehen, auch nicht von der SVP. Und sie hat, ist sehr ehrgeizig. Sie will da schon ziemlich schnell äh, einige Erfolge einfahren es möglich ist, wird man sehen, aber äh, sie kann durchaus auch die SVP vor sich hertreiben.
1: Es gibt jetzt ähm, wieder Proteste gegen die neue Regierung während der Landtagssitzung. Äh, ich habe vor Weihnachten gesehen, wie emotional äh, die Proteste gegen die neue Regierung sind. Äh, es waren ungefähr 1000 äh, Menschen, vor allem junge Leute, bei dieser Demo. Aber ich habe mich gefragt, ja, wohin führen diese Proteste?
2: Ja, im ersten Moment scheint so, als würden sie im Nirgendwo irgendwo enden und zerplatzen wie eine Seifenblase, aber ich glaube, auf Dauer gesehen führen sie sehr wohl irgendwo hin. Ich finde die wichtig, ich finde die gut, dass die Menschen ihre Stimme erheben, ist man so ja in Südtirol eigentlich nicht gewohnt. Und die Politik soll auch sehen und spüren, dass die Menschen genau draufschauen, genau beobachten und nicht mehr alles mit sich machen lassen. Das ist ja im Grunde genommen auch nur ein Ergebnis der Politik der vergangenen Jahre. Es wird etwas gemacht, es wird etwas entschieden, wenige werden mit eingebunden. Das kann man auf allen Ebenen so sehen. Und, und jetzt ähm, kracht das Ganze zusammen, alte Strukturen funktionieren nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass da noch sehr viel mehr zusammenkrachen wird, weil die alten Mechanismen nicht mehr greifen.
1: Du wirst in dieser Woche auch äh, wieder im Landtag sitzen, und äh, du arbeitest mit auch... Mit
2: Popcorn und... Äh, nein, nicht mit Popcorn, das ist nicht erlaubt. aber und du arbeitest es könnte auch an eine sehr, ähm, Titelgeschichte über, über
1: die neue Landesrätin Uli Meier. Also wir sind gespannt, mit welchen Erkenntnissen du aus der Sitzung des Landtags zurückkommen wirst. Danke, Alexandra.
2: Gerne.
0: Das war also Georg Mayer im Gespräch mit Alexandra Aschbacher über diesen Bannenstart der neuen Landesregierung. Ja, und wie die Politikwissenschaftlerin Verena Wiesdaler diesen einschätzt und ob sie den Landeshauptmann Arno Kompasser als Verlierer sieht, das lesen sie in einem ausführlichen Interview in der aktuellen FF. Spannend übrigens auch unsere Titelgeschichte. Auf dem Cover sehen wir eine junge Frau, wie sie so ganz lässig mit verschränkten Armen zwischen zwei Kühen im Stall steht. Der Titel dazu, Ich, die Bäuerin. Sie sehen also schon, es geht darum, dass die Landwirtschaft in Südtirol immer weiblicher wird, aber nicht nur. Es geht um die Frage, warum immer mehr Frauen einen Hof übernehmen. Andre Wert hat dazu recherchiert und in den vergangenen zwei Monaten vier Bäuerinnen auf ihren Höfen besucht. Und sie erzählen in FF, warum sie Lust auf Hof, Hektar und Heu haben, aber auch an welche Grenzen sie stoßen. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF Tag. Machen es gut.